2: Molt bon dia, benvinguts al Recapte, al magazín matinal de Delta.cat, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM. Avui, divendres 11 de març, arriba el divendres i el Recapte ens agrada fer un programa, doncs això, de divendres, avançar-la del cap de setmana. Avui comptarem amb la consulta-secció de l'art d'estimar de la psicòloga Carolina Castells, que en aquesta ocasió aprofundirà en la importància de treballar una bona autoestima. I avui tancarem la setmana del 8 de març amb l'entrevista que Leonor Bertomeu ha realitzat amb la doctora Lourdes Franco. Amb ella parlarà sobre com la medicina ha girat històricament al voltant dels homes, el que se'n diu la mirada endocèntrica de la medicina. Recordeu que Deltacat som una plataforma digital i, per tant, també ens podeu seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram o a través de la nostra web, deltacat.cat, on trobareu totes les entrevistes i notícies del dia. Com sempre, tot plegat, ho combinarem amb el repàs a l'actualitat de proximitat i música. Ara sí, arranca el recapte d'aquest divendres 11 de març. El Recapte,
1: però la gent del Delta, amb Diana Mark.
2: Dos professors de la Universitat de Barcelona han trobat al delta de l'Ebre un líquen d'ambients costaners que encara no s'havia localitzat mai a Catalunya. Es tracta de la ramalina lucitanica, un líquen fruticulós que creix als troncs de vegetació costanera amb humitat alta. L'espècie tampoc ha estat molt citada a l'estat espanyol i està catalogada com a amenaçada a Itàlia i França. La troballa, segons el Departament d'Acció Climàtica, permetrà millorar el seu connexament de fet, els seus descobridors, els botànics Andrea Serra i Antonio Gómez, han guanyat recentment, juntament amb els companys de Menorca, el premi Torres Foulon 2022 de la Institució Catalana d'Història Natural per un estudi poblacional d'aquesta espècie i de la ramalina Possilla a Catalunya. I continuem amb notícies de proximitat. La Guàrdia Civil ha confiscat una narcollanxa que estava amagada dins un camió de gran tonatge que circulava per la carretera 3554 TV Baixa, entre Amposta i del tebre. Els fets van passar aquest dimarts quan els agents van aturar el conductor del vehicle que va assegurar no saber què transportava. En comprovar la càrrega hi van trobar l'embarcació d'uns 12 metres d'eslora i equipada amb tres motors nàutics d'alta potència i sobre la qual hi havia diverses garrafes de benzina. El cos armat ha recordat que tan sols la tenença d'aquests aparells ja constitueix un delicte de contraband. Per això van arrestar el conductor que va quedar en llibertat i van informar al jutjat de guàrdia de Tortosa. I tanquem amb dos punts d'agenda per avui divendres a 11 de març. Neuroeducació per la igualtat, perquè sembla que ens costa tant. Al centre fluvial del Delta, a Deltebre, a càrrec de David Bueno i Torrents, director de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona. I a l'Auditori de Sant Jaume d'Enveja, que acollirà les activitats programades en vers el Dia Internacional de la Dona, la lectura del Manifest i l'obra Feminisme a càrrec de la companyia Sinergia, tot a partir de les 7 de la tarda. Ara... Escoltem una cançó i engeguem la roda d'entrevistes, però també la secció l'art d'estimar.
1: shopping
3: Amb Carolina Castells.
2: Molt bé, és divendres, ja ho sabeu, i arriba la secció l'art d'estimar amb la psicòloga Carolina Castells i amiga del programa. Molt bon dia, Carolina.
4: Hola, molt bon dia. Què
2: tal, ah. com esteu? Ah, doncs amb ganes de començar la secció perquè avui arriba un tema que, que ens interessa moltíssim i és la importància d'estimar-nos a nosaltres mateixos abans de tenir qualsevol tipus de relació.
4: Exacte, sí. És molt, molt important. És un tema que, que, bueno, que la setmana passada vam tindre les, les línies vermelles on està parlant i de bueno, què ha sortit el tema de l'autoestima i, i bueno, que per a tindre qualsevol relació de parella i no relació de parella, és a dir, qualsevol relació que tinguéssim tinguessin, la importància d'estimar-nos en altres mateixos.
2: Anem a veure, perquè la importància és... Tothom parlem d'autoestima, parlem d'estimar-nos a nosaltres mateixos, però què és necessari per estimar-se un mateix, Carolina?
4: Jo crec que la base per estimar-se a un mateix és conèixer. És impossible que tu et puguis estimar tu mateix si no et coneixes abans. Per tant, jo començaria per aquest procés d'autoconeixement, que moltes vegades les persones no no l'han fet i aquí arriba a consultar moltíssimes persones en què pues, no saben realment qui són perquè no han fet mai este treball no?, de consciència de mirar cap atràs per veure pues, primer que tot d'on venim, quines són aquelles ferides que, que tenim no?, i que de vegades pues, necessitem sana. I i a partir d'aquí pues, també saber pues, quins són els nostres valors i en temes relacionats en perill o en qualsevol altre tipus de relacions, pues, saber què és allò que és imprescindible i el que parlàvem la setmana passada, que és allò que és innegociable per a naltros, que pot ser molt diferent per a una altra persona, però que tu tens que saber molt bé, no? realment. I crec que, bé, bueno, aquesta és una, una de les bases per estimar-te a tu mateix i que és necessari eh, per a qualsevol tipus de relació. Jo crec que estimar-te a, a tu mateix és increïble para tots. És algo que que bueno que necessites per a per a confiança en lo tema professional i per a qualsevol tipus de relació, amistats, es és que és importantíssim. És importantíssima. Jo crec que la relació més important de la, vida es la, es la mateixos, nostra vida és la nostra.
2: És amantsos mateixos, no?
4: És la nostra i perdem moltes vegades molt de temps focalitzant-nos cap als altres intentant poder pues, quedar bé, eh, agradar, eh, intentant potser fer que la nostra parella canviï o focalitzem-nos en nosaltres, quan en realitat tot està dins nostre. I crec que, que, que primer hauríem de començar, al almenys, per començar per això. Per, per veure quina és la nostra relació, no? com és relació jo, amb mi mateixa. I, bé, bueno, aquesta és, és la primera part, i, clar, a partir d'aquí ho és pues, conèixer.
2: I com podem treballar aquesta autoestima, estimar-nos a nosaltres mateixos?
4: Bé, bueno, sobretot en el eh, que parlàvem ara, no? jo crec que és molt important pues, tindre aquest autoconeixement eh? I, i saber mm, sobretot eh, què és allò que necessito sana. És a dir, quan Primer que tot, saber que l'autoestima és el valor que tenim nosaltres com a persones. No? Moltes vegades pensen que per a tindre una bona autoestima el que necessitem és eh, fer moltes coses no? o anar molt de cara cap a fora, quan en realitat eh, una bona autoestima és quan nosaltres ens coneixem i sabem quina és la nostra part de llum, quina és la nostra part de sombra i l'abracem, l'abracem i l'acceptem primer que tot i l'abracem i, i llavors fa que que, que estic inventant tots mateixos, no? Eh, jo dic que per, per estimar-se, no?, per, a, per a realment tenir una relació de parella sana, implica sanar les nostres ferides emocionals, no? És, és molt important veure que, que tenim esta part de llum, però també, sobretot, que, que tenim aquesta part de sombra i la tenim que sanar aquesta part, perquè quan sanem no transferim. Moltes vegades totes aquelles ferides emocionals que tenim naltros, el que fem és que les transmetim a les nostres relacions i per això són relacions, al final acabem sent relacions que no són sanes. Per tant, una de les parts és d'anar cap atràs, no? primer, i anar i, i mirar mirar què és el que ens ha passat a la nostra vida que fa que avui potser no tinguéssim aquesta confiança en naltros mateixos. I després, una de les coses importants, crec també a l'hora de tenir una relació de parella, quan nos estimem a nosaltres mateixos, és que nos tenim que fer responsables de la nostra felicitat. Perquè a vegades també anem com a, com a víctimes o responsabilitzem a l'altre que ens ha de donar allò que no som capaços de donar nos nos mateixos, que és l'amor propi. I volem que els altres ens estimen quan en realitat no ens estimem ni en a nosaltres. Per tant, necessitem. Eh, Crec que també és molt important no? fer-se responsable. No? Estimar-se implica però, ser responsable de, de la teua pròpia felicitat. Fer-te responsable de tu, de tot allò que t'agrada, que tot allò que, que prioritzar-te, fer-te cas, saber-te tu mateixa. Això és molt important també perquè, bueno, perquè si no és que si no ho tenim nosaltres és com que ho anem a buscar fora, fora, fora. I, i la veritat és que el camí no està cap fora, està capa a dins primer que tot.
2: T'escolto i, la veritat, prenc nota també perquè uf, és una tasca... Mm. perquè una, una pregunta. Com és que hi ha persones que tenen tanta autoestima i altres que n'hi tenen tan poca? A què, a què ho determina això?
4: Bueno, L'autoestima se crea a la infància. Normalment se crea a la, la infància. Eh, nosaltres naixem, tothom naixem sent valuosos i capaços amb una capacitat, però de vegades tenim un entorn, una família, uns professors, uns amics que fan que aquella, aquella personalitat que està totalment vulnerable eh, o ens potencien, o, o, potenci, no? o han tingut un entorn en què realment nos han potenciat, o han tingut un entorn en què potser realment el eh, que han fet és, eh, ha sigut al revés, no? fer-nos creure que no som lo prou vàlids i no som suficients. Tot i així, eh, tinc que dir que de vegades en una mateixa família hi ha persones que poden dir que han estat criades en un mateix genitor i unes, eh, pel que sigui, han sapigut donar-li la volta en allò que els ha passat i han tret una fortalesa fortaleza, aquesta no? resiliència i han sapigut veure-ho d'una altra manera i hi ha altres que s'han afonat, s'han victimitzat i s'han afonat i llavors això ha fet que que, bé, bueno, doncs pues que poquet a poquet han anat creixent en aquesta falta de confiança eh, en si mateixes. Llavors, eh, bé, bueno, normalment, és, sobretot és l'entor, és a dir, no n'hi has una bona autoestima, una mala autoestima. Eh, aquí sí que hi un paper fonamental pues, tot el que tenim al nostre voltant. Però, clar, de tot allò que ens passa, també tenim nosaltres la capacitat de què fem, no? I donem la volta, i jo me faig més forta i puc tirar endavant, jo sóc capaç de responsabilitzar-me de, de mi mateixa, sobretot això quan estic en la part més adulta, no? que moltes vegades només que quedem en la queixa, és no? que mons pares, és no? es que jo quan estic petita pues, m'hi van fer bullying o... Ostres, sí, vale? I, i és veritat, eh? i quan som petits són persones que, que són inconscients i a ells poden fer molt, però com una persona és adulta ja és responsable si ho fas conscient, i hi ha persones que no volen ser -se responsables, o que els costa fer-se responsables, o que pensen que, no sé, te necessiten una valeta màgica per a que allò canviï. I aquesta és la diferència entre una persona o una, o una altra. Però l'autoestima se pot treballar. L'autoestima és algo que se treballa. Això és molt important que tothom ho sàpiga. Si tu tens una falta de confiança, no vol dir que la tindràs per sempre. Això és molt important.
2: Home, això és un crit a l'esperança. Carolina, el que acabes de fer ara.
4: Pues que és que es, es que és això, que que una volta tu canvies la teva mirada, i que responsabilitzes de tu i intentes, pues, ostres, ja en coses que diguen que no mos agraden i que poden canviar les però intentes, però sobretot veure el valor que tens com a persona, no? Y que tothom tenim, no? El que passa que moltes vegades ho tenim molt amagat o no sabem com trobar-lo, no? I començar a veure totes aquelles coses que et fan única, especial, que et fan forta, totes aquelles coses que potser tu has aconseguit a la teua vida, però que ningú mai t'ha reconegut, ni, ni tu mateixa t'ha reconegut, no? I començar a veure totes aquestes cosetes pues, fa que cada vegada tinguess una millor autoestima i fa que cada vegada pues, estigués millor en relacions de parilla o en qualsevol tipus de relació. I també és molt important en el tema de la perdona, en que quan tu t'estimes a tu mateixa, eh, sí. sobretot en les relacions de parella, també t'ajuda molt a saber que si alguna no funciona ho tens que soltar. Sí. Que també és una part important. Però en això en qualsevol tipus de
2: relació ja no cal que sigui de parella. Quan alguna no funciona exacte. hem d'aprendre a soltar.
4: Exacte, exacte. Eh, això és molt important, però claro, que aquelles persones que no s'estimen en si mateixes els costa molt soltar, sí. perquè és com que s'aferren no? a alguna cosa que ai, no, algú m'ha prestat, prestat atenció, sigui la persona que sigue i, i ja està, no? com jo no m'estimo, ostres, aquesta persona s'ha fixat en mi, diu que m'estima o jo sento que m'estima, sento no, segurament que no, perquè llavors funcionaria la cosa. No, no, no soltem no, no soltem perquè doncs, tenim aquella temor a, a trobar-nos a nosaltres mateixes tot soles o desemparades no?
2: l'autoestima va relacionada pot no, ser no pel que dius en, en posar límits
4: exacte en el, 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 el moment en què tu t'estimes a tu mateixa doncs saps que és allò que te convé i que no te convé la teva vida i, i tot allò que no te convé tens la capacitat i la fortalesa de dir, no, això no és per a mi les persones que tenen falta d'autoestima s'aferren a qualsevol cosa, encara que allò sigui tòxic. I cada vegada va més, perquè quan més tòxic tens, menys autoestima tens. I més, que sí. bé, no? més malament te sentes. I sobretot autoestima no eh, crec que és relació més de parella o qualsevol tipus de relació. Sempre ho bueno, centrem més en la parella, però qualsevol tipus de relació implica ser realment tu, ser autèntic i ser... Eh, et permet ser com ets, no? Sense tindre temor, sense tindre que aparentar res. Correcte. Això fa una bona autoestima també, en què tu saps que han ha coses superbones de tu i hi ha altres que no ho són tant, però no passa res. Ets vulnerable. Això és molt, molt important, no? Ets una persona real. Moltes vegades hi ha persones que no una falta autoestima, aparenten aparenten molt lo que no, no són. Això també crea que, que les relacions al final, doncs, pues, acaben sent, bueno, tòxiques, potser no, però sí, no acaben de ser relacions sanes.
2: Ai, que m'agrada escoltar-te, Carolina. I, sí que m'agradaria que recordéssim el taller justament sobre autoestima que faràs properament.
4: Sí, anem a recordar, vinga. Dia 26 de març, el dilluns ja vam obrir les inscripcions, així que totes aquelles persones que estiguen interessades en treballar la seva autoestima serà un taller, bueno, Superbonic, en què jo sempre aporto eines, és a dir, no és una xerrada, sinó que és un, un taller en què realment un no, que també treballa d'introspecció i aporto pues, eines que també utilitzo la consulta per a treballar. Sí, bé. Eh? Eh, ciutat del Tebre, a Masia Tinet, que és un entorn fantàstic, uh -huh. 26 de març, i bueno, totes aquelles persones que estiguin interessades, ciutat per la tarda, de 4 a 7, Pues, podem entrar al perfil d'Instagram meu, que és aureespai.psicologia i enviar ne un missatge o veuen el post i podem escriure un correu electrònic.
2: Carolina, a, i, en, i en este taller què es farà? Que, com ho enfocaràs? Doncs
4: pues mira, som, som de, és un taller de tres hores i el que faig... Jo normalment utilitzo sempre eh, tècniques d'introspecció, és a dir, tècniques en què la, la persona pugui sortir del taller eh, en, en alguna cosa de treball fet, en alguna cosa de, de reflexió, en alguna cosa que l'hagués fet tocar, alguna cosa que l'hagués donat, que, que s'hagués pogut adonar de coses d'ella mateixa. No? És a dir, no és solament una xerrada en què te quedes allí i que, bueno, que et pots fer un clic, sinó que a part pues, eh, pues hi haurà tècniques... Escriure, meditació, visualitzacions... Bé, bueno, totes aquestes coses de d'ell si ho he juntat tot perquè eh, pues, aquella persona faci el treball durant aquelles 3 hores. I a part, ja sabem, hi ha una cosa superbonica en els tallers, que és el de compartir, que moltes vegades no pues, eh, fa falta. No? També és tot, molt de treball en solitari i aquests espais per poder compartir jo crec que són màgics, màgics perquè l'energia del grup és brutal i és algo cosa molt bonica. Les places són limitades, hi ha persones apuntades, ho dic perquè, eh, bueno, eh, com a molt, 15 persones, per tant, pues, bueno, aquelles persones que, que estan interessades, no us encanteixeu, no, perquè eh, bueno, doncs això, que, que hi han algunes persones que ja estan, així que, que, bueno...
2: Doncs mira, jo sí, que, jo sí que hi aniré, llavors tinc moltíssimes ganes de ah. que arribi el dia... Perquè crec que és un assumpte que qui més qui menys pot ser una mica a falta d'autoestima. I sempre va bé també reafirmar-se no només en el que tenim que treballar pel que tu cometaves de responsabilitat 100%, sinó també el fet de que també vore eh, Lo molt valuoso és que som totes les persones, cadascú amb les seues característiques.
4: Exacte, potenciar tot allò que, que, que tenim i que som, que és moltíssim és moltíssim que de vegades portem com una vena als ulls i que no ens no, 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 no acabem de creure tot, tot aquell potencial que tenim com a, com a persones I això és molt, molt important
2: Doncs Carolina, d'aquí al 26 encara tindrem l'oportunitat de tindre un altre art d'estimar i aprofundir en el coneixement de nosaltres moltíssimes gràcies per les seccions que ens dones i ens regales cada divendres
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder transferir tota aquesta, aquesta informació.
2: Que tinguis molt bon dia.
4: Igualment. Una Adeu, abraçada. Adéu.
5: La roba estesa a les persianes Li diu la roba estesa a les persianes I camines sense pressa, camines sense pressa la, la, la. Sorpresa pel circuit del volt d'alguna fulla seca Pregunta a qui passa, el barco a la maceta. Huy fa sol, renega el paraigües. Mai plou a gust de tots, diuen les avies. Mai plou a gust de tots, diuen les avies, sí. Camine sense pressa Camine sense pressar l'aral la. Que si fa sol no té trellat, camina més a presa. I pregunta qui passa En el qual la maceta una que riu li diu que no falta ti viu sense cap pressa Que és com el vent li diu que és com el especiales.
3: La mirada feminista sobre la salut i la medicina. Per això ens acompanya Lourdes Franco, ella és metgessa del cap d'amposta i delegada del sector primària de l'ICS del Sindicat de Metgers de Catalunya. Franco ha estat, a més, reconeguda recentment per la Universitat Rovira i Virgili per la seva recerca en malalties de gènere. Lourdes Franco, bon dia.
6: Hola, Bon dia.
3: Fins a quin punt esta mirada endocèntrica de, de la societat, amb l'home al centre de tot, s'ha traslladat també a la medicina? Bé,
6: bueno, des de tots els punts. La, el saber biomèdic neix des de l'home de masculí, des d'aquesta de mirada endocèntrica, ja que el saber eh, biomèdic neix a les universitats a finals del segle XIX Eh, a Alemanya i neix de la dels homes en aquella època que era qui eh, pues, tenien aquest, aquest tipus de sabers no? eh, més professionalitzats. Llavors, eh, l'únic que hem fet al llarg del temps és eh, afegir no? l'evidència que s'ha anat adquirint, eh, però la mirada sempre ha estat la mateixa. I eh, la pròpia investigació la forma en la que se fa i com se fan els assajos clínics, doncs eh, hi ha aquest, eh, aquest sesgo, no? aquest viatge de, de gènere molt, molt, molt marcat.
3: Anirem parlant d'aquests diferents viatges de, de gènere, però, per tant, podem dir que encara avui dia existeix aquesta mirada endocèntrica a, a la medicina, malgrat la incorporació de moltíssimes eh, dones a, a la medicina?
6: Sí, sí perquè el que fem és reproduir el saber. Eh, nosaltres l'incorporem en el moment en el que estudiem no? i ens estem creant com a professionals, però no el qüestionem, eh, almenys en la gran majoria. No? Eh, I, per tant, l'únic que fem és reproduir-lo i legitimar-lo.
3: Què és el que més et preocupa d'aquesta mirada endocèntrica a la medicina? Això pot afectar realment a la salut de, de les dones? Com els pot afectar?
6: Doncs pues amb multitud de situacions, eh? des de eh, la creació i eh, pues, agravament no? d'estigmes de i de prejudicis amb, amb la diferència o la tipologia de, de diagnòstics en utilitzar farmes que no han estat provats en dones eh, i fer-los extensius a, a les dones, amb el que això pot comportar per la salut de, de les mateixes, eh, en no entendre les necessitats de vida de, de les dones que estem encorsetades no? igual que els homes al final no? amb, els seus, amb els seus rols doncs nosaltres també ho estem eh, i el, els mandats de gènere són molt forts i eh, això ens fa en malaltí moltes vegades Eh, i no s'està atenent des de la biomedicina com a causa d'aquests malestars. Llavors el que estem generant és una doble criminalització, diguéssim, per una banda tenim la, el desenvolupament d'aquesta malaltia per, per el, eh, la falta de reciprocitat en els rols de gènere i per l'altra la sobremedicalització no? eh, que, que exercim en aquestes dones no atenem a les causes reals de, dels seus malestars
3: ens parlaves ara d'estudis de, clínics, d'estudis de, científics que no han tingut en compte a la dona, almenys fins a la dècada dels anys 90. i Això a poc a poc ho hem rectificat, perquè, per exemple, eh, hem tingut un cas recent amb el tema de les vacunes de la Covid-19, que s'ha vist que en moltes dones els ha alterat els, els cicles menstruals i era una cosa que no s'havia alertat. Eh,
6: Bé, bueno, no, no, no s'ha... No treballat molt aquest tema eh? Eh, fins i tot hi va haver una, una companya eh, crec que era d'Alacant, si no recordo malament, que va haver que fer un, un, un chase de recollida de signatures perquè les dades de Covid eh, tinguessin una mirada i una perspectiva de gènere i que es, es poguessin desglossar perquè això no s'estava donant. I com tu ben dius eh, aquesta atenció als efectes secundaris de Eh, les vacunes sobre el cicle mensual de les dones s'ha minimitzat completament per part fins i tot de les societats científiques. <fixi> bueno, tenim aquesta situació en la qual eh, els sabers i, i les coses de les dones no, són minimitzats, infantilitzats i eh, utilitzats com a objectes de consum.
3: La falta d'esta perspectiva de gènere no? en la medicina segurament fa que, que en moltes malalties, els símptomes, els efectes siguin diferents en homes i en dones. Al final no acabem reconeixent les dones quina, no? o que estem patint una malaltia o quina estem patint perquè els símptomes o els efectes són diferents a la dels homes.
6: Sí, moltes d'elles de, pot passar per això. Sí. Eh, de fet, està àmpliament estudiat que eh, eh, els infarts, per exemple, no? eh, són reconeguts molt tardíament en les dones per la diferència en la sintomatologia i eh, fa que la mortalitat sigui més alta en dones que només per aquesta patologia. Llavors, és una mica tornant a l'inici que comentava, eh, el saber no? es fa sota el paradigma masculí, eh, sobre el cos masculí, i eh, això és el que es dona per a normalitat i és el que transmetem a, a les noves generacions, no? generació rere generació de, de professionals biomèdics, eh, tant dones com homes, i eh, això és el que aprenem, el que nosaltres eh, com ens enculturem, no? com, com integrem aquestes aves i com després els reproduïm.
3: M'ha cridat l'atenció una frase que has dit al principi, que ara també la, la reforçaves, no? el fet de que eh, des de la medicina les dones acabem reproduint aquest no? saber biomèdic que, que, que van començar els homes, que neix dels homes, però no el qüestionem. Què caldria fer per canviar aquesta mirada esta o per introduir la perspectiva de gènere a la medicina?
6: Doncs jo sóc una ferma defensora de, dels sabers socials Eh, integrats dins de lo biomèdic. És a dir, tindre espais eh, de reconeixement no? dins de, del pregrau eh, assignatures d'antropologia o de sociologia que ens puguin... Eh, pensar no? en, en aquestes qüestions, donc faria segurament canviar la perspectiva de, de les noves generacions. No? Eh, això per un costat, l'altre que evidentment se tingui en compte en tot el, el que és el desenvolupament del saber biomèdic no? i per tant en els assajos clínics i en tota la investigació eh, que es tingui aquesta perspectiva de gènere. Eh, són dos dels pilars inicials no? per poder fer un canvi cap a, cap a bueno, pues una mirada diferent, més igualitària, més equitativa, no? I, que, i que pugui atendre millor no? les necessitats reals de, de les dones. Una altra qüestió molt important seria poder tindre el temps correcte no? per poder atendre a la població eh, des de la base no? de l'atenció primària, de l'atenció comunitària, i poder donar eh, valor no, a, a aquests sabers que, que tenen les dones i que, i que poden reforçar-se per si mateixos, no, eh, reconeixent que aquestes coses que els estan passant no són coses de loques no, o de bruixes, sinó que hi són i els
4: està passant a les seves vides.
3: Hem començat dèiem que, que vostè va ser premiada no, per, per la recerca en malalties de gènere juntament amb la doctora Maria José Saez del CAP de Deltebre uh -huh. eh, l'any passat el Premi Antonia Ferrer de la URB per un estudi que van realitzar l'any 2016 que analitzava el consum d'ansiolítics en en dones, no en pacients dones d'entre 53 i 75 anys a Deltebre i us vam trobar amb un consum estès i cronificat que al final el que venia era tapar les causes no, de, del que els provocava el malestar en aquestes dones?
6: Sí, efectivament. Eh, el, el rol de gènere és el que genera eh, l'inici, no? el que fica en marxa tota la roda, diguéssim. Eh, aquest rol que es dona per fet i que no se qüestiona i es dona més per obligació que per, eh, per situació de vida, no? i no hi ha una reciprocitat per part de l'entorn eh, cap a aquestes dones, això va acumulant no? eh, malestars, el eh, que nosaltres li hem dit el dolor de viure no? I, i aquest dolor arriba a ser tan gran que en un moment determinat causa una crisi i és el moment en el que eh, la dona s'apropa a la biomedicina eh, per cercar un, una solució no? a, a la seva situació. però com la biomedicina, ni té el temps ni dels coneixements suficients com per saber que la causa de tot plegat és estar en lo social i no en lo biològic, doncs acabem farmacolo farmacologitzant no? i donant eh, pues, ansiolítics, eh, hipnòtics no? i fent dependent en aqu aquella dona d'un fàrmac eh, que en comptes de solucionar el problema li fica magníficament
3: a més, us vau trobar que un 70% eh, de les persones que consumien estos ansiolítics en dones. És a dir, es dona més sí. en dones que només en esta, esta situació.
6: Es dona en totes les sèries i en tots els llocs on hi ha dades estadístiques del consum de, de benzidazepines, que és la, el grup gran no, de psicofarmacs en general, eh, el consum està altament feminizat.
3: Si parlem d'invisibilització i falta de recerca en qüestions femenines a la medicina, eh, podem parlar, per exemple, de la menstruació, però segurament també de la menopausa, no? que són dos qüestions molt femenines i molt invisibilitzades.
6: Sí, 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 tot el que té a veure amb la sexualitat i la reproducció de, de la dona, no? el patriarcat no? I, i, i també no? la societat capitalista exerceix un gran control sobre els nostres coses. Interessa, hi ha un interès important aquí eh, perquè al final s'exerceix el poder no? eh, eh, a través de les coses de les dones i de controlar justament aquests dos pilars que són importantíssims per la supervivència de l'espècie no? i cap a on se vol, se vol portar aquesta espècie. I llavors, um... Tot el que té a veure amb el cicle menstrual està eh, molt, molt sesgat. Eh, tot el que té a veure amb la informació sobre la menàrquia, no? els tabús i els prejudicis i els estigmes que hi han relacionats amb això, al voltant de la menopausa, al voltant de... Eh, el dia a dia de les dones no? el, el que seria també la medicalització dels de, de embarassos, per exemple no? o d'altres eh, moments vitals de, fisiològics no? de, de la dona
3: Falta interès per, per entendre'ns per, per a estudiar, per analitzar més, més a fons aquestes dues qüestions vitals no? eh, a les dones, com és la menstruació i, i la menopausa
6: Sí perquè al final el món globalitzat que fica els diners per a poder investigar és la farma indústria. I si la farma indústria no, no deixa de ser una empreses no? eh, que, que el que volen és tindre beneficis i si no hi ha d'haver beneficis doncs no interessa estudiar i posar diners en aquí. I llavors, bueno, doncs, eh, amb totes les investigacions, les poquetes que hi ha al voltant del cicle menstrual doncs, són, són doncs, bueno, de, de persones més filantròpiques no? o, o independents que, que s'hi volen dedicar perquè veuen la necessitat. No? Després també tot això està lligat amb situacions de, de pobresa menstrual, per exemple, i aquí els estaments polítics doncs, també tenen una responsabilitat respecte a això, no? eh, en poder disminuir eh de, el, de que són les compreses tampons, no? I eh, per i poder les classes més baixes, no? eh, poder dispensar-vos de forma gratuïta, perquè això és un bé de primera necessitat i no de luxe, no? com ara mateix estem en un 21% d'IVA. Eh, llavors, són qüestions que, que se desatenen, tot i que les dones són més de la meitat de la població, però eh, estem absolutament invisibilitzades en tots els terrenys, al final.
3: Crec que la incorporació de, de la dona en el món de la medicina farà que es deixi de reproduir aquest model endocèntric en la medicina? Té confiança? Bé,
6: bueno, poc, poc a poc genera un canvi, perquè sí que bueno, pues cada vegada som més veus no?, les que estem dins i que eh, ens reconeixem com a, com a que fa falta un canvi... Eh, cara, cara al futur i que no podem seguir de la mateixa forma no? però això encara tenim recorregut eh? i molt
3: Bé, doncs aquí, li agraïm moltíssima a Lourdes Franco, metgessa del cap d'Amposta i delegada del sector primària de l'ICS del Sindicat de Metges de Catalunya per tal de posar aquesta mirada feminista sobre la salut i la medicina Lourdes Franco, moltíssimes gràcies
6: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me Un plaer
7: recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixar-te de paraules ara, penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Més digues què penses llum. cent amants, un pas de zebra noure sent pintar. Vol les finests transcendemn de paper mullat. En soroll que falta l'aire, he perdut la brúixoula i al nord que de que haver per aquí. X de paraules ara pensa des d'un arbre llum de cor i bé Més digues que penses
2: Molt bé, i fins aquí el recapte d'aquest divendres 11 de març. Nosaltres tornem el dilluns. Passeu molt bon cap de setmana. Adeu!